0: حالا، به قسمت اول پادکست آیسپاد خوش اومدین. من سیاوش آقایی میخوام توی این قسمت با اتون راجع به فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind که ترجمه شده با عنوان درخشش ابدی یک ذهن بیالاییش صحبت بکنم. و خوبب امیدوارم که از گوش دادن به این قسمت لذت ببرید فقط قبل از اینکه وارد بحث راجب این فیلم بشیم باید این نکته رو بگم که اگر تا به حال این فیلم رو ندیدین همین الان این قسمت رو استوب کنید بخاطر اینکه طبیعتا هم داستان براتون اسپول میشه و همین که از دیدنش لذتی نخواهید بود بر. برای همین هر وقت که این فیلم رو دیدین برگردین و ادامه این قسمت رو گوش کنید خب دیگه بدون مطلی بریم سراغ بحث در مورد این فیلم. حضای اول بریم توی دنیای فیلم و راجب داستانی که برامون نقل کنه صحبت بکنیم بعد برمیگردیم و راجب کارگردان و اواملی که توی این فیلم دخیل هستن حرف میزنیم اگه یادتون باشه این فیلم داستان دو نفر به های جوئل و کلمنتاین هست که اینا توی یه مهمونی ساحلی با هم آشنا میشن و کم کم یه رابطه احساسی و خیلی خوب و با هم آغاز میکنن اما رفته رفته بین این دو نفر اختلافاتی ایجاد میشه که کلمنتان حس میکنه به خاطر جول داره تبدیل میشه به یادم آدم خسته کننده و از اون طرف جول هم از بی کلمنتان خسته شده و میگه حتی به خاطرش احساس شرمندگی میکنه نقطه ای اوج این قصه شب آخر رابطهشونه یعنی شبی که کلمنتان مسته و خیلی دیر وقت داره میاد خونه در حالی که با ماشین جول تصادف کرده و وقتی به خونه میرسه اینا دعواشون میشه و جل برمیگرده حرفی به کلمنتاین میزنه که کلمنتان حس میکنه برای همیشه میخواد آدم و از ذهنش پاک کنه حالا اون قسمتی از فیلم که همه بهش میگن قسمت سوال دقیقا همین جایه یعنی این اتفاق که یکی از خاطراتت پاک کنی میتونه بیفته. برای همین کلمنتاینم هم میره به یه شرکتی به اسم لاکونا که اونا تخصصشون اینه که خاطرات یک آدمو از ذهنت پاک کنه و خب همین اتفاق هم می افته یعنی کلمنتان جول رو از ذهنش پاک میکنه بعد جول از طریق دوستاش میفهمه که همچین اتفاقی افتاده برای همین اونم یه کار بی فکر مشابه میکنه و میره که کلمنتان رو از ذهنش پاک کنه اما توی فرایند پاک کردن خاطراتش به یه خاطره ای میرسه که میکنه نمیخواد اونو پاک کنه و یکم که جلوتر پیش میره اصلا میفهمه که کلن با این فرایند مخالف و دوست داره کلمنتان رو توی ذهن خودش نگه داره نکته جالبش هم اینجاست که اون کسی که به راهکار ارائه میده برای متوقف کردن این فرایند دقیقا کلمنتاینیه که توی ذهن اون وجود داره و راهکارش همینه که توی خاطرات تحقیرآمیز بچگیش قایم بشه. که البته این راهکار هم جوابگو نیست اما خیلی راهکار جالبیه. حالا وقتی که صبح جول از خواب پا میشه و کلمنتین رو از ذهنش پاک کرده حس میکنه یه روز عجیب و آغاز کرده و به خاطر یه حس دجاوو دلش نمیخواد امروز بره سر کار و یهو یه تصمیم میگیره که بره به مونتاژ. اینجاها اون جاییه که فیلم برای ما آغاز میشه و ما جول رو میبینیم که سعی داره خودش رو به ما بشناسونه و خودش هم دلیل این کارایی که داره میکنه و نمیدونه و فقط میگه فکر امروز از دنده چپ پا این جول توی قطار منطقه با یه دختری آشنا میشه به نام کلمنتان که از اون خوشش میاد. و میگه نمیدونم چرا هر دختری کوچیک ترین نشانی از توجه به من نشون میده من عاشقش میشم حالا از اون طرف وقتی این دو تا با هم شروع میکنن به حرف زدن کلمنتان حس میکنه قیافه جل براش آشناس و هی ازش میپرسه که تا حالا کجاها رفتی که یه مکان مشترک پیدا کنه که به خودش بگه پس اونجا دیدمش که قیافش آشناس نکته بعدی اینه که وقتی جل چند بار استفظ نایس استفاده میکنه کلمنتان عصبانی میشه و بهش پرخاش میکنه ولی بعد معذرت خواهی می و میگه فکر امروز روز بدیو. آغاز کرد که این نشون میده جفتشون یه روز عجیبی دارن این دوتا با هم یه رابطه احساسی آغاز میکنن و وقتی که کلمنتان میاد به خونه جول بره براشون یه فایلای صوتی فرستاده میشه که می بینن همدیگه رو از قبل میشناختن و توی این فایلو دارن به نقاط ضعف یکدیگه اشاره میکنن و اینکه چرا اون یکی رو از ذهنشون پاک کردن این باعث میشه که جفتشون از هم ناراحت بشن اما علی رغم این حرفا یه بار دیگه آغاز کنن و جورایی به خودشون فرصت بدن دوباره خب این داستان کلی فیلم بود اما توی این داستان یه نکات فوقلادهی وجود داره که عرضش داره همینجا بهشون بپردازیم. اولین نقطه زمان به هم ریخته فیلمه یعنی اینکه ما اولین ای که از رابطه اول جود و کلمنت باهاش روبرو هستیم شبیه که جدا میشن از هم همون شب آخر رابطه اما کم کم در مرور فیلم برمیگردیم و در نهایت میرسیم تازه به اونجایی که اینا با هم آشنا شدن فیلم هایی که اینطوری داستان به هم ریخته دارن معمولا داستانشون ساده است، اما فیلم هامشون خیلی قویه و کارگردان برای اینکه ما بتونیم زمان رو متوجه بشیم توی فیلم رنگ موهای کلمنتاین رو یک کلید گذاشته برای تشخیص زمان که البته توی این قضیه از روانشناسی رنگا هم استفاده کرده به این صورت که رابطه یا این دو نفر رو به تغییرات طبیعت توی یک سال تشبیه کرده حالا این یعنی چی وقتی که کلمنتاین و جول برای بار اول میخوان همدیگر رو ببینن و آشناشن میبینیم که رنگ موهای کلمنتاین سبزه یا به قول خودش سبز انقلابی که این معادل هست با اولین فصل سال یعنی بهار که بهار هم خودش مصادف با رشد درخت‌ها و سرسبزی و زندگی و رویش و همه این غذای ها و یه جورای شکوفایی رابطه‌شون با رنگ سبز موهای کلمنتان آشکار میشه بعدش وارد فصل تابستون این رابطه میشیم فصلی که پر از گرما و عشق و محبت و صمیمیت و رنگ موهای کلمنتان توی این فصل قرمزی که نماد احساس و عشق و صمیمیت و دوستیه بعدش کم کم اختلافات بین جول و کلمنتاین زیاد میشه و اینا هم فاصله میگیرن مثلا اون جایی که جول توی رستوران میگه نمیدونم مردم به ما به عنوان چه چیزی فکر میکنن یه زوج خسته کننده توی این قسمت از فیلم و این قسمت از رابطه‌شون که اینا اصلا دارن فاصله میگیرن رنگی موهای کلمنتاین نارنجی شده که اینم نماد فصل پاییز و زرد شدن و حالا نارنجی شدن برگ گیاه ها و درختا. و این رنگ میمونه تا آخرین شبی که کلمنتان و جول با هم هستن و کلمنتان میاد خونه و دعواشون میشه و وقتی میخواد بره بیرون میبینیم که کلمنتاین میره محف میشه توی یه سیاهی از خونه که میخواد بره بیرون انگار که رنگ موهاش محف شده توی تاریکی که این مثل یه برگی میمونه که از درخت افتاده و داره آروم آروم محو میشه و میاد روی زمین بعدش از هم جدا میشن و رنگ موهای کلمنتاین به آبی سرد و افسرده و فاسد و یخی تبدیل میشه مثل فصل زمستون که برگ از درختا میفته و درختها خشک شدن و روی زمین هم برف نشسته که یه حالت خیلی سردی و به ما میکنه و در این قسمت که کلمنتاین و پاتریک در رابطه هست میبینیم که رنگ موهاش به رنگ آبیه و بعد از اینکه جور خاطرات کلمنتان رو پاک میکنه و دوباره توی قطار مونتاگ میخوان با هماش نابشن بشن میبینیم که رنگ موهای کلمنتان آبیه اما یکم خود موهاش رشد کرده و اون ریشه موهاش دیگه آبی نیست یه جورایی رنگ معمولی داره که این نشون میده که انگار زمستون داره تموم میشه و شاید دوباره داره جای خودش رو به بهار میده شاید یه رنگ سبز یا رنگ جدید توی موهای کلمنتان ایجاد بشه ولی چیزی که هست اون یه کم کم داره مقدارش کمتر میشه و میره جای خودش رو میده به یه رنگ روشنتر. اما حرف کلی این فیلم اینه که عشق همیشه راه خودش رو پیدا میکنه اگه دقت کنید راهی که برای حذف خاطرات از ذهن نفر متصور شده بودن این بود که جسمایی که این دو نفر با هم از اونا خاطره داشتن اون نشون یکیشون میدادن و هر کدوم از این چیزا لکه نورانی توی مغز اون آدم روشن میکرد که بعداً اونا دقیقاً از طریق نقشه مغزش به همون نقطه حمله میکردن و اون رو از بین میبردن. اما این لکه نورانی توی قلب رو روشن میکنه که درخششش ابدیه و هیچ نمیشه از بینش برد مثالاش هم خود جول و کلمنتای بودن که به هم برگشتن یا میری منشی شرکت لکونا که دوباره عاشق دکتر اونجا یعنی دکتر هاوارد شده بود بحث دیگه ای که توی این فیلم وجود داره یه بحث فلسفیه و اونم اینه که هویت ما رو چه چیزی تشکیل میده خیلی میگن که هویت ما رو خاطرات و تجربیاتمون ایجاد میکنن. که این فیلم میخواد با این نظریه مخالفت کنه و بگه یه چیزی فراتر از اینها هویت انسان رو تشکیل میده. اما دقیقا هم نمیگه اون چیز چیه. اما مثلا یکی از مواردی که اضافه میکنه به این لیست تصویری که از من در ذهن دیگری وجود داره و مثالش همون شبیه که جوئل داره کلمنتان رو از ذهنش پاک میکنه و کلمنتان توی یه تماس با دوست پسرش به داره بهش میگه که حس میکنم دارم نابود و محو میشم و اینجا پاتریک به کلمنتان میگه تو پیر نشدی نارنگی که کلمنتان هم این جمله نه تنها آرومش نمیکنه بلکه بیشتر آشفتش میکنه به خاطر اینکه بر اساس یه حس دژا میفهمه که این جمله ها اصلا به شخصیت پاتریک نمیخوره دو تا از نقاط برجسته فیلم هم یکیش پرداختن به همه شخصیت هاست به طوری که با هیچ کدومشون احساس غریبی نمیکنیم و از هر کدوم یه چیزی میدونیم، و یکی دیگرش هم قرار دادن شخصیت درونگرای جول در مقابل شخصیت برونگرای کلومنتان که اینا قراره همدیگر رو کامل کنن دوتا نقل قول فوقلاده هم از میری به دکتر هاوارد وجود داره که اینا واقعا ارزشش رو دارن که روشون وقت بذاریم و بررسیشون کنیم و اصلا اسم فیلم از یکی از این نقل قولها از الکساندر پوب گرفته شده نقل قول اول از نیچس در فراسوی نیکو بعد که میگه خوشا به سعادت فراموشکاران که حتی اشتباه هایشان نیکوست حالا من نتیجه این جمله رو دقیق به همون صورتی که خودم خوندم براتون میگم تا گذاریش همون اندازه بمونه میگه فراموشی موهبتی است بینظیر زمانی که هر یادآوری حتی اگر به انتخاب درست بیانجامد انجامد دردناک است خب این روی خوب سکه فراموشی هست. و اگه اون روی سکه رو به ما نشون شاید اصلا این فیلم یه فیلم ناقص نمون برای نشون دادن اون طرف فراموشی از یه شعر از الکساندر پوپ استفاده کردن که اسم فیلم هم از همین شعر گرفته شده اما برای درک معنی این جمله بهتر اول داستانی که پشتش بوده، و به طور خلاصه بگیم بعد روی معنی این شعر با هم بحث کنیم این شعر در مورد عشق مخفی و ازدواج دو نفر به نام هلویز دی ارجنتوئال و پیتر ابلارت هستش که البته این دو نفر فرانسوی هم و من واقعا نمیدونم اسمشونو دارم درست تلفظ میکنم یا نه برای همین اگر اشتباهی در تلفظ این اسما دارم ازتون معذرت میخوام داستان اینجوری بوده که ابلارت از هلویز درخواست میکنه که این ازدواجشون رو مخفی نگه داره به خاطر اینکه ممکنه به شهرتش آسیب بزنه با این وجود وقتی که خبر ازدواج اینا پخش میشه ابلارت هلویز رو مجبور میکنه که قسم سکوت بخوره برای امنیت خودش و این کار اون باعث میشه که خانواده هلوئیس بس اون دخترشون دوست نداره و میخواد از شرش خلاص بشه برای همین انتقامشون با عقیم کردن پیتر از اون میگیرن پیتر که از این حرکت بسیار خجالت زده و شرمسار میشه میره توی کلیسا سنت دنیستوی پاریس تبدیل به یه راهب میشه و هلوئیس بعد از تحمل چند سال دردناک بالاخره احساساتش به پیتر رو زنده شده می‌بینه و چهار تا نامه با این آدم رد و بدل می‌کنه که توی این نامه‌ها خشم و دلتنگی و استراب خودش رو بیان می‌کنه اما به خاطر برخوردها و تضادهایی که نظرهای این دو آدم با هم داشته باعث میشه که هلویز احساس بدتری نسبت به دو تصمیم بگیره ادامه زندگیشو در جدایی سپری کنه حالا برمیگردیم به شعر من ترجمه فارسی که برای این شعر دیدم اینطوری بود پاک دامنی چه نقض است فراموشی درخشش ابدی یک ذهن پیالایش همپای دنیایی که فراموش خواهد کرد. اینک که هر دعا مستجاب و هر آرزو می شود اما اگه دقیق تر این شعرو معنی کنیم، این شعر داره به این اشاره می‌کنه که راهبه هایی که زندگی خودشون رو برای خدمت به خدا ازیاد یاد می‌برن و دنیا رو فراموش می‌کنن، به خاطر این بیتوجهشون به دنیا احساس خوشحالی می‌کنن. اون‌ها دنیا رو فراموش می‌کنن و دنیا هم در مقابل اونا رو فراموش می‌کنه. هیچ کدوم از اونا به وجود اون یکی نیازی نداره خب حالا اینجا منظور اینه که در این فراموشی یه خوشحالی وجود داره که این خوشحالی خالص نیست مثل اینه که توی خواب عمیق فرو بریم هیچ نگرانی و ترس و استرابی نداریم اما در مقابلش لذت بودن با کسی هم نداریم که قرار وقف شدن در راه خدا این خلق رو پر کنه در ادامه میگه که ذهنی که خودش رو توی خاطرات بد گذشته ساکن نمیکنه و خودش رو از اونها جدا میکنه به یه خوشحالی عمیقی میرسه که اون خوشحالی خالصه و میشه اونو با یک درخشش ابدی مقایسه کرد و در نهایت داره اینو میگه که هلویز به خاطر اینکه دعاهاش مبنی بر جدا کردن خودش از خاطرات مربوط به پیتر که برای مدت ها اونو آزار میداده جواب داده و همچنین دووطلبانهات جدا کردن خودش از آرزوی بازگشتن با پیتر که حالا دیگه میدونست عاشقش نبوده هم شده احساس خوشحالی می کرد که این واقعا یک خوشحالی حقیقی بود. پس توی این نقل قول داره از فراموشی انتقاد میشه و اینو میگه که اگه هللویز پیتر رو از ذهنش پاک کرده بود شاید دوباره میخواست عاشقش رو وارد مسیری بشه که خوب اشتباه بود برای همین چه بهتر که آدم خاطراتش رو در ذهنش داشته باشه و بتونه خودش رو از اونها جدا کنه. این دو تا نقل قول دروی فراموشی رو به ما نشون میدن و یه شاهکار از این فیلم در ذهن ما باقی میذاره. حالا دیگه وقتشه بریم آدمایی که اسمشون با این فیلم گره خورده و بشناسیم و یکی دوتا تا فکتم راجع به این فیلم بگیم که خالی از لطف نیستن. کارگردان این فیلم شخص فرانسوی هست به نام میشل گوندری که کلنم خیلی معروف نیست و بهترین فیلمی که کار کرده همین فیلم هست. اما گروه نویسنده های این فیلم متشکل از سه نفر به نام های چارلی کافمن، پیر بیسموث و خود همین میشل گوندری که البته نویسنده اصلی چارلی کافمن بوده که کلا به خاطر نوشتن فیلم هایی که خارج از واقعیت هستن خیلی معروفه و دو تا فیلمنامه خیلی معروف داره به بینگ جان مالکوویچ و اداپشن اینو برای این میگم که وقتی صحبت از این فیلم میشه اسم نویسندش خیلی بزرگتر از اسم کارگردانشه و تقریبا همه تمام اعتباری که این فیلم گرفته و به نویسندش رپ میدن یعنی چارلی کاف من. همونطور که اکثر جوایزی که این فیلم به دست آورده به خاطر فیلم نامش بوده و حتی اسکار بهترین فیلمنامه اورجینال که یعنی بهترین فیلم ناممه که از هیچ فیلم دیگه اقبااس نشده رو هم به خودش اختصاص داده و در میون جایزه‌هاش فقط یک جایزه به خاطر ویرایش و یک جایزه هم به خاطر کارگردانیش گرفته اما بقیه جایزه ها تماما مربوط به فیلمنامه بودن. دوتا بازیگر اصلی این فیلم هم جیم کری و کیت فینستت هستن که همون باهاشون آشنایی داریم. جیمکاری به خاطر فیلم های کمدیش مثل ماسک یا احمق و احمقتر 1 و دو و کیت وینسلت هم به خاطر بازی درخشانش توی فیلم تایتانیک. نکته قابل توجه اینه که جیمکاری اکثر نقش که بازی میکنه کاملا کمدی هستن. ولی توی این فیلم میبینیم با توانایی بادا میتونه از پس همچین نقش جدی بربید. البته این فیلم تنها نقش جدی اون نبوده و فیلم مثل مجستیک، مردی روی ماه و نمایش توور هم همینطور بودن. نکته جالب دیگه مربوط به خود کیت وینسلت که این آدم اصلا یه شخص انگلیسیه ولی توی این فیلم می‌بینیم انقدر خوب با لحجه آمریکایی حرف میزن و هیچ حتی حتا شک هم نمی‌کنه. کیت وینسلت هم به خاطر بازی درخشانش توی این فیلم نامزد جایزه بهترین بازیگر زن در اوسکار شد که متاسفانه نتونست این جایزه رو به دست بیاره. اما جیم کری علیرغم تمام توانایی‌هاش توی این نقش حتا نامزد دریافت اوزکار هم نشد. موسیقیای این فیلم هم شخصی آمریکایی به نام جان برایون نوشته که این شخص کلا خاننده هست نویسنده متن آهنگ هست نویسنده موسیقی هست با سازهای مختلفی برده کار کنه و تهیه کننده موزیکم هست و برای خانندههایی مثل کانیهوست کار کرده برای خیلی فیلم های دیگه هم موسیقی ساخته که معروفترین اونا میتونه فیلم مگنولیا باشه اگه بخوایم به نمره های این فیلم نگاه کنیم، توی سایت بی توسط مردم نمره 83 هم از 10 رو کسب کرده، توی سایت متاکریتیک توسط 41 منتقد نمره 89 و توی سایت راتن هم توسط 238 منتقد تونسته نمره 93 رو به خودش اختصاص بده. هزینه ساخته این فیلم 20 میلیون دلار بوده و پولی که از فروش بیلیتاش در جهان به دست اومده 73 میلیون دلار بوده. همون بریم سراغ چند تا فکت در مورد این فیلم که حداقل از دید من جالب بودن اولیش مربوط میشه به آدرس شرکت لاکونا توی این فیلم که دقیقا توی همون خیابونی قرار داره که شرکت های توی فیلم بینگ جان مالکوویچ» که اونم توسط خود چارلی کافمن نوشته شده وجود داره. و خود کلمه لکونا هم یک کلمه لاتین هست به معنی گپ یا قسمت گم شده فکت دوم در مورد اینه که داستان این فیلم رو خود چارلی کافمن و میشل گندی در سال 1998 شروع به نوشتنش کردن اما وقتی فهمیدن فیلمی به نام ممنتو توسط کریستوفر نولان داره ساخته میشه که اونم محتوای مشابهی داره تصمیم گرفتن که متوقف کنن این فیلم رو تا اینکه در سال 2004 تصمیم گرفتن برگردن و این داستان رو تموم کنن یه نکته جالبم راجع به اون صحنه ای وجود داره که مری بند و بساتش رو جمع کرده و میخواد از شرکت بره و استن که داره بارها رو از ون خالی میکنه میاد و اون سورپرایز میکنه و شروع به حرف زدن میکنه. کارگردان برای اینکه مری واقعا سورپرایز شه توی هر کدوم از برداشتایی که از این فیلم میکردن به استن گفته بوده که از یه جای مختلف وارد بشه تا مری واقعا ندونه اون از کجا میاد و سورپرایز بشه. در آخرم میخوام به این اشاره کنم که اول قرار بوده به جای جیم بازیگر باشه. اما میشل گونری عقیده‌ای داشته که طبقه اون متضادها در بینهایت مترادف میشن و برای همین اومده از یک کمدین خیلی حرفه‌ای مثل جیم استفاده کرده که به عقیده خودش انقدر در کمدی هست که میتونه نقش‌های جدی رو خیلی خوب بازی کنه یه مورد دیگه از این اعتقاد کارگردان میشه در قرار دادن شخصیت درونگرای جول در مقابل شخصیت برونگرای کلمنتین دی که اون اعتقاد داشته که این دو شخصیت انقدر متضاده همان که میتونن یه رابطه خیلی خوب رو ایجاد کنن و مترادف همدیگه بشن و در واقع همدیگه رو کامل کنن خب این بود قسمت اول پادکست آیسپاد که توی اون به بررسی فیلم ایترنا سانچاین آف د اسپاتلس ماین یا درخشش ابدی یک ذهن بی آلایش پرداختیم. اینجا یه چیزی هست که من باید عنوان کنم و اونم اینه که طبیعتا نکات خیلی خیلی زیادی در مورد هر فیلمی وجود داره ولی ما نه وقتشو داریم که همه اونا رو بررسی کنیم نه اینکه من دانشهشو دارم که به همه اونا بپردازم. برای همین اگه از نظرتون ای راجع به این فیلم هست که باید بهش پرداختم و نپرداختم از همینجا از تون معذرت میخوام امیدوارم که اولا از تماشای این فیلم و دوما من از گوش دادن به این قسمت پادکست لذت برده باشین تا قسمت بعد خدا نگهدار <تصفيق>